0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Samela Asri, Inès Pano avec vous sur les ondes de Radio Grenouille. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle saison de La Voix des Trois Rives. Votre émission mensuelle consacrée aux innovations sociales, environnementales et urbaines portées par les sociétés civiles en Méditerranée. Un moment consacré à l'échange et au partage d'idées. Un moment pour écouter ce que les citoyens, les scientifiques et les associations ont à nous apprendre sur leur territoire. Et un moment enfin pour partager avec vous des initiatives et des projets portés à l'échelle locale pour trouver des solutions et construire ensemble l'avenir de la Méditerranée. Bonjour Inès. Bonjour Issam. Alors, je suis ravie de démarrer cette nouvelle saison avec toi Inès, maintenant que tu es étudiante en master Transition des métropoles et coopération en Méditerranée et apprentie au sein de de la chaire Société civile, Transition urbaine et territoriale en Méditerranée. C'est un premier épisode assez particulier pour lancer cette nouvelle saison, puisque notre invité aujourd'hui est Pablo González. Euh, lui-même, il était ancien étudiant du même master et apprenti à la chaire, et avec qui on animait ensemble cette, cette émission de l'année
1: dernière. Bonjour Pablo.
2: Bonjour Wissam, bonjour Inès.
1: Moi aussi, je suis enchantée de commencer cette aventure avec toi, et avec notre premier invité, Pablo. Nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet qui est au cœur de nos problématiques traitées au sein de la chaire. Un sujet que tu as traité, Pablo, dans le cadre de ton mémoire de fin d'études l'année dernière. Ce qui concerne les conflits d'aménagement Méditerranée et comment la société civile est un acteur pionnier des luttes écologistes locales. Mais avant de discuter autour de ton travail, Pablo, j'aimerais attirer votre attention sur un sujet d'actualité. Vous en avez forcément entendu parler. Il s'agit, d'un, il s'agit également d'un conflit d'aménagement ici en France. En effet, il y a quelques jours, plusieurs milliers de personnes ont passé le week-end sur un camp organisé à Sainte-Soline afin de contester l'installation d'une méga bassine. Alors, qu'est-ce que c'est une méga bassine C'est un trou d'en moyenne 16 hectares qui sert de réservoir d'eau pour les activités agricoles environnantes. On en trouve déjà une soixantaine en France. Minès, pourquoi y aurait-il
0: autant de mobilisation contre un projet qui semble a priori répondre aux besoins de, de, des agriculteurs face au changement climatique
1: le problème, c'est que ces mégavassines ne sont pas uniquement alimentées par de l'eau de pluie, mais prévoient un pompage des zones et des nappes phréatiques. Elles sont également contestées car plusieurs d'entre elles ont été construites de manière illégale ou encore ont été prouvées inefficaces car l'eau connaît des phénomènes d'évaporation. Les, op- les opposants dénoncent un accaparement de l'eau par un petit nombre, mais surtout la poursuite d'un modèle agro-industriel dévastateur et inadapté qui met en danger la biodiversité. Les opposants aux mégabassines se sont mobilisés sur les lieux de l'une d'entre elles, à Sainte-Soline, où une de ces mégabassines est en cours de construction. Les opposants militants, élus et paysans souhaitent dénoncer et mettre fin à ce mégaprojet. Cette mobilisation fait écho à d'autres mobilisations contre des projets jugés dangereux, contre l'environnement et la biodiversité, mais aussi à notre sujet du jour, qui porte sur l'activisme écologique.
0: C'est en effet le sujet que nous traitons aujourd'hui, Inès. Et euh, comme je l'ai dit au début, euh, avec nous aujourd'hui pour cela, Pablo González. Pablo, euh, comme je l'ai dit, tu as été étudiant l'année dernière au master, oui. apprenti euh, à la chaire. On a fait toute une année d'émission ensemble. Et euh, au fait, tu as, tu as, Pablo, tu as réalisé ton mémoire de fin d'études intitulé Conflit d'aménagement en Méditerranée, la société civile pionnière des luttes écologistes locales ». Une analyse, c'était une analyse franco-marocaine de l'activisme. Dans ce travail, tu t'es intéressé à deux conflits d'aménagement sur les deux rives de la Méditerranée, no, euh, enfin la rive nord et la rive sud, euh, à Tangier
1: et au Maroc et à Avignon en France. Oui, et la première question que j'aimerais te poser Pablo, c'est pourquoi ce sujet
2: Oui, donc euh, bonjour à tous. C'est vrai que d'abord, il euh, y a des raisons personnelles hein, qui ont motivé ce choix de sujet. Je suis issu d'un parcours universitaire euh, donc en géographie et euh, j'ai été vraiment sensibilisé au cours de mes études euh, sur le fonctionnement naturel des, des milieux. L'importance de les protéger aussi, hein, notamment dans des cours d'hydrologie, de euh, géomorphologie. Et, euh, et ensuite, en fait à la suite de ce parcours-là... Je suis passé donc à l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional et c'est donc une formation dans laquelle on nous apprend à penser, à concevoir l'avenir d'un territoire. Et donc en fait on ne peut pas euh, penser l'avenir d'un territoire sans prendre en considération la capacité qu'ont les habitants ben, à insuffler finalement des changements sur leur territoire. Je vous donne une petite citation d'Albert Augien sur le sujet. La souveraineté du peuple, elle ne se construit pas uniquement dans l'émergence et une majorité au sortir des urnes, des urnes, pardon, mais elle prend tout autant de consistance lorsque des foules descendent dans la rue pour rejeter les pouvoirs discrédités. En fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que euh, l'aménagement du territoire n'est pas le fait seulement de personnes politiques, mais que euh, les habitants ont leur mot à dire, surtout dans des communes rurales dans lesquelles euh, on a parfois une seule liste municipale et que euh, donc la légitimité des, des personnes politiques euh, n'est pas forcément évidente enfin parce que donc c'est un sujet euh, d'actualité hein, on a vu y en a de plus en plus on a eu euh, l'aéroport notre dame des landes euh, dans les dernières années mmh. on a eu là actuellement la, la lutte sainte- soline et donc en fait ces conflits d'aménagement on va y en avoir de plus en plus parce que la question de l'urgence climatique euh, se fait sentir de plus en plus aussi et euh, en fait euh, en tant qu'habitant tout un chacun on se trouve souvent très impuissant en fait face au changement climatique on ne sait pas comment s'engager on ne sait pas auprès de' qui le faire ni où et en fait, ce dont je me suis rendu compte dans ce mémoire, c'est que euh, c'est à l'échelle locale que, qu'on a le plus de marge de manœuvre, finalement, en s'engageant contre des projets destructeurs qui ont lieu juste à côté de chez nous.
1: Donc, tu as choisi deux cas. Est-ce que, enfin, euh, Pourquoi as-tu choisi ces deux cas
2: spécifiquement Alors, d'abord, je me suis concentré donc, sur la région méditerranéenne. Hein, rappelons-le juste très rapidement, mais euh, le GIEC, donc... Euh le, les rapports du GIEC ont défini en fait, euh, la région méditerranéenne comme un hotspot du réchauffement climatique. Hein, euh, dans la mesure où c'est un espace euh, limitrophe entre terre et mer, il y a une biodiversité très riche et donc euh, une biodiversité qui est aussi fragile. Ensuite, parce que, en fait, depuis les travaux, donc, euh, d'Emmanuel Matoudi, de Fatima Shaïd et de Martin Péricard sur euh, la face cachée des sociétés civiles, on se rend compte que, en fait, euh, dans les rives sud de la Méditerranée, depuis les printemps arabes notamment, la société civile, elle, a, elle exerce vraiment une force, hein, une force agissante. Et euh, ces, ces luttes-là, on les retrouve aussi dans le Nord, hein, avec euh, notamment euh, la crise des gilets jaunes et euh, le, célèbre, euh, le, slè- le célèbre slogan « Fin du monde, fin du mois, même combat ». Ce qu'on remarque, c'est que les sociétés civiles, c'est devenu des, des actrices, hein, des actrices majeures de la vie politique. Et donc, il y a une vraie nécessité, en fait, euh, de faire une approche comparée. Pourquoi aussi euh, cette approche comparée donc, Parce qu'on a des réalités socio-économiques, des réalités démographiques, politiques aussi, qui varient considérablement d'une rive à l'autre. Hein, donc euh, des indices de démocratie qui sont différents des inégalités qui sont différentes, des niveaux de développement qui sont différents et donc l'idée c'était de prendre euh, des projets pas trop antagoniques, plus ou moins similaires donc là en, en l'occurrence des, instru- des infrastructures routières pour pouvoir euh, étudier l'impact en fait de, de ces contextes socio-économiques, démographiques et politiques sur, euh, sur l'activisme
1: Est-ce que tu peux nous parler euh, des deux cas que tu as étudiés
2: Oui, alors euh, le premier donc, euh, c'est une lutte en France à Avignon et donc, c'est un collectif qui s'appelle Puma pour une nouvelle mobilité à Avignon et qui euh, lutte contre la Léo. Donc, la Léo, c'est une liaison Est-Ouest. C'est un contournement route, euh, autoroutier qui passe par le sud de la ville. Et l'idée, c'est de désengorger euh, donc, le centre-ville et notamment la rocade d'Avignon. Sauf que ce projet euh, prend place euh, sur des zones Natura 2000 qui sont protégées. Et donc, il euh, y a une mobilisation en fait, de la société civile euh, à Avignon contre ce projet. Le deuxième, c'est à Tanger, et donc en fait, c'est sur les Jardins de la Mendoubia, donc euh, un parc euh, qui abrite des arbres centenaires euh, dans le centre-ville de Tanger, juste à côté de la médina, et qui était concerné en 2018 par euh, un projet de parking souterrain. Et donc euh, l'idée, à partir de ces deux projets-là, donc c'est de les comparer, de savoir quels sont les facteurs attenants au projet qui vont sus- susciter systématiquement des luttes. Et aussi de comprendre ben voilà, quels ont été les modes d'action et est-ce qu'il y a eu des divergences et des convergences entre, entre ces deux luttes-là. quoi.
1: Avant de poursuivre la discussion avec toi, Pablo, je vous propose d'écouter cet extrait d'une vidéo qui vient des archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, intitulée « Qui sont les écologistes
0: ?». Ce ne sont pas des scouts ni des moniteurs de colonies de vacances. Ils ont décidé d'aller à pied, par étapes de 25 km, de sacs jusqu'au Larzac, qu'ils arriveront demain. Ils étaient à Malville, on les appelle, à tort ou à raison, les écologistes. Qui sont-ils, c'est presque impossible à dire. Le mieux, ça a été de leur demander. La méfiance est grande vis-à-vis des médias, mais quelques-uns ont bien voulu parler. Un écologiste, c'est vraiment compliqué, parce qu'il y a vachement de motivations qui peuvent, qui peuvent amener quelqu'un à être écologiste. Soit des, soit des histoires à carrément alimentaire, c'est un peu là-dessus qu'on a démarré, avec des bouquins qui sont sortis, type la cuisine du diable et tout, euh, qui datent vraiment des années 50, de type qui passait vraiment pour des dingues à cette époque. Puis après, c'est beaucoup plus large parce que c'est un choix de société, un choix de société industrielle, un choix de ce que veut une certaine jeunesse et qui peut s'étendre à toute la jeunesse. Est-ce
2: que vous êtes un écologiste ben, Je sais pas comment on entend par écologiste. Disons que je viens d'une région, comme j'ai dit tout à l'heure, là, avec. Où le problème de le est très important et on a beaucoup de problèmes également avec la pollution et tout ça. Vous venez d'où et De Finisterre Nord. Et on sait très bien ce qui se passe chez nous au niveau du pétrole, au niveau des centrales nucléaires. Bon, On n'a peut-être pas les, les problèmes de barrage, mais on a également les mêmes problèmes de pollution.
0: Est-ce que vous vous rattachez à un groupe politique non, ou à une idéologie Aucun
2: groupe politique, mais ça n'empêche pas qu'on est là quand même.
0: Est-ce que l'on peut penser que vous êtes plus à gauche qu'à droite oh, ben, Je parle pas <rire> ni de gauche ni de droite, ça m'intéresse pas.
1: J'ai fait beaucoup de voyages en Afrique, en Algérie. J'ai vécu là-bas des choses vraiment très intenses avec des gens qui vivent sans confort. Je me suis dit qu'on était vraiment con avec nos, nos plastiques, nos trucs, nos, nos nourritures qui n'ont aucun goût, rien du tout. Et qu'on dépense vraiment beaucoup d'argent et qu'on leur pique cet argent en fait pour vivre pff, pas mieux qu'eux.
0: Je suis d'accord avec les écologistes si on veut, mais je ne suis pas seulement un écologiste. Je pense que c'est une tentative de de limiter les gens dans un ghetto aussi. Je suis quelqu'un qui veut vivre en général. Et je pense que l'écologie, à la fois en tant que science et en tant que mouvement actuellement, puisque c'est devenu un mouvement politique, un mouvement de vie aussi, m'intéresse, mais je ne suis pas qu'un écologiste. C'était l'extrait d'une vidéo d'archives de l'INA appelé « Qui sont les écologistes ?», tiré d'un reportage sur les écologistes qui ont rejoint les causes de l'ARZAC en 1977. Et dans cette vidéo, on l'a bien entendu, on s'interroge sur ces personnes qui ont rejoint cette marche de soutien, qui montrent leur désaccord, leur opposition à ces projets. On s'interroge finalement sur ces écologistes. Pablo, qui sont les écologistes des deux cas que tu as étudiés
2: alors, très bonne question, Wissam. Donc c'est vrai qu'à rebours des images véhiculées parfois par les médias, là on a entendu, euh, on n'est pas des scouts, ni des moniteurs de colonies de vacances, on n'appartient à aucun groupe politique. Au Maroc, on m'a aussi dit, euh, nous, on n'est pas des hippies. Donc en fait, euh, c'est vrai que derrière cette tentative de chercher à toujours caractériser les, act- les, les écologistes, j'ai essayé d'en savoir un petit peu plus et de comprendre en fait euh, qui étaient ces activistes, qui étaient ces écologistes. Ce dont on se rend compte euh, sur une majorité de luttes, et en particulier sur les, les deux luttes que j'ai étudiées, c'est qu'avant tout ce sont euh, les habitants, les habitants qui, qui en fait euh, se rendent compte un jour qu'ils vont être dépossédés d'un lieu qu'ils affectionnent particulièrement, un parc, l'endroit dans lequel ils vont se balader, là où ils vont ramasser les champignons. Et en fait euh, ils ont un intérêt direct parce qu'ils euh, habitent cette zone, et que cette zone elle est, elle est menacée, et que c'est, c'est un lieu auquel ils vouent une certaine émotion. Et donc en fait, euh, à Avignon notamment, ça a été les, euh, les agriculteurs de, de la ceinture verte, donc la zone menacée par, euh, par la route en question, qui ont été les premiers à se manifester. Et donc euh, là notamment, euh, ce, ça a été notamment, certains que j'ai interrogé, il y a des militants d'extrême droite, il n'y a, a pas que des euh, anarchistes et que des militants d'extrême gauche comme, comme on peut l'imaginer. À Tanger, ça a été aussi euh, la mobilisation des papas et des mamans, j'ai entendu. Euh, les habitants de la Médina, hein, plus généralement, parce que, donc, euh, je note, Tanger c'est chez moi. Ou aussi, euh, on s'est mobilisé parce que, juste, on, on dévoue un certain amour à cette ville. Donc, en fait, ce qu'il faut, voilà, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'il faut dresser un portrait tout en nuances de ces activistes. Évidemment, il y a ensuite, euh, lorsque les habitants se structurent, lorsque les habitants euh, créent des collectifs, des associations et qui font appel à, à des écologistes, ensuite, il y a des personnes, évidemment... Euh, avec des vies moins conventionnelles, qui vivent de luttes, qui sont appelées et là qui, qui contribuent à la radicalisation des luttes. Mais en l'occurrence, la plupart du temps, les luttes, elles prennent, euh, elles prennent place euh, dans les lieux du quotidien et par des gens du quotidien. À Avignon, en 2013, notamment, voilà, il y a eu l'appel à Reclaim the Fields. Mais au début, euh, donc c'est un, un réseau militant européen euh, pour faire venir justement des activistes de toute la France. Mais au tout début, c'était seulement euh, des habitants qui, qui, se sont, qui se sont mobilisés contre, contre le mmh. projet. À Tangent en 2018, euh, c'est la même chose. Hein. Euh, avant que, le, projet ne... enfin, avant que le, le conflit d'aménagement ne soit relayé par les médias dominants et ne passe à la télé, on n'avait euh, que des habitants de la Médina. C'est qu'ensuite que des activistes de Casablanca, des activistes d'Espagne sont venus euh, lutter et rejoindre la lutte.
0: Merci Pablo euh, pour euh, cette réponse. Nous allons faire une petite pause à l'instant et écouter un morceau que vous connaissez sans doute et revenir poursuivre la discussion avec toi Pablo.
3: I'm
1: C'était Heroes avec David Bowie et nous sommes de retour toujours sur les ondes de Radio Grenouille avec votre émission La Voix des Trois Rêves. Et ce sont peut-être des héros dont nous parlons aujourd'hui dans cet épisode consacré à l'activisme écologique avec notre invité Pablo González. Pablo, tu as été sur place, que ce soit à Avignon ou à Tonger. Tu as pu non seulement observer mais également vivre et participer à certaines des actions des deux expériences. Est-ce que tu peux nous parler des formes d'organisation de ces deux exemples Comment, comment les constatations se sont-elles matérialisées dans les deux cas que tu as étudiés
2: Oui, bien sûr. Euh, ben, ce qu'on remarque, en fait, et ce qui peut paraître évident, c'est qu'il n'y a pas de recette magique, de toute façon, pour euh, l'emporter face euh, au pouvoir public ou au pouvoir privé, enfin au pouvoir émetteur du, du projet d'aménagement. Et donc, il euh, y a vraiment plusieurs formes de mobilisation et une multitude, de, une multitude d'axes tentés pour militer. C'est-à-dire que ça passe à la fois donc, euh, par la médiatisation. On a euh, des collectifs qui cherchent à apparaître euh, dans les médias, à faire parler d'eux, pour, euh, allier, pour, rejo- pour que des, du, du monde rejoigne la cause. Ça passe par euh, l'occupation des lieux aussi. Donc euh, on a euh, la version, on va dire, euh, paroxystique qui est la, la ZAD. Mais au-delà de ça, euh, c'est, voilà, le fait de, d'occuper les lieux, ça permet de se tenir euh, au fait des évolutions en fait, du projet d'aménagement. Il y a la sensibilisation aussi, hein. Donc, euh, le collectif d'Avignon organise par exemple euh, des, des séances de cinéma euh, sur euh, le vélo, euh, des conférences aussi où ils font intervenir des spécialistes. Euh. Donc euh, voilà, la sensibilisation ça, ça joue un rôle clé. Les habitants de, de, de Tanger sont allés aussi dans, dans la Médina pour parler aux gens de, de ce qui se passe en fait et les tenir au courant. Ce qui fonctionne aussi euh, bien, même si encore une fois ce n'est pas la panacée, c'est euh, l'attaque en justice. Hein. Donc on a des collectifs qui ont déposé des recours à plusieurs reprises. Il y a des collectifs qui utilisent les réseaux sociaux pour agir, donc ça, ça fonctionne fonctionne très bien, notamment des groupes Facebook, en fait, ça permet encore une fois la visibilité des des luttes, mais surtout euh, d'apporter de nouvelles personnes et puis aussi de publier des articles qui concernent les projets. Il y a des actions créatives qui sont menées, donc ça, c'est très intéressant. À Avignon, notamment, ils ont fait appel à une une artiste qui s'appelle Natinat et qui venait euh, enrubaner les platanes menacées par, par la construction de la route. Au Maroc, ça a été aussi euh, des, des caricatures euh, publiées sur les réseaux sociaux, euh, présentant euh, le wali. donc euh, c'est assez intéressant. Il y a aussi, euh, ce qu'il faut bien noter, c'est que ces, euh, en gros, ces, ces collectifs, ils se caractérisent par euh, une ambiance très festive, très conviviale, et c'est aussi en fait, des lieux dans lesquels on, on cherche à inventer une nouvelle forme de société. Hein, c'est ce qu'on entendait dans, dans le récit euh, de Lina, c'est qu'il euh, voilà, y a vraiment l'idée de construire une, une micro-société à l'intérieur du collectif. Et il euh, y a un dernier élément sur lequel j'aimerais bien insister et qui, enfin, qui est essentiel, qui me semble fondamental, c'est que les activistes choisissent toujours en fait, de proposer des alternatives aux projets existants. C'est-à-dire que pour apparaître comme plus légitime, ils cherchent à donc euh, proposer un autre endroit où on pourrait faire ce projet-là ou alors euh, d'autres manières. Euh, donc, euh D'autres manières de de régler les problèmes qu'il y a sur les territoires. Je m'explique. Donc, euh, à Tanger, par exemple, ça a été la proposition d'un autre emplacement pour ce parking souterrain, donc un emplacement qui ne détruisait pas des arbres centenaires, notamment, euh, ou qui ne réduisait pas le seul seul espace vert de la Médina au néant. À Avignon, par exemple, ça a été euh, donc, euh, la promotion en fait, euh, d'un nouvel échangeur routier au niveau euh, de la jonction entre l'autoroute A7 et A9. Parce que, euh, et ça a été aussi pardon, le, le développement, la promotion du, du vélo pour montrer qu'il euh, y a d'autres manières de, de régler le désengorgement euh, d'une, d'une ville. Donc, voilà, Il y a toutes, toutes ces manières qui sont utilisées pour, pour militer. Il y a dans certains cas aussi la désobéissance civile, hein, c'est celle dont on entend le plus parler, qui est la plus médiatisée. Mais en l'occurrence, dans, dans le cadre de mes deux luttes, les, les activistes que j'ai interrogés n'y ont pas, n'y ont pas fait d'appel. Et
0: euh, quel a été l'impact finalement de, de ces mobilisations euh, par rapport, euh, par rapport à, à, à la vie de ces projets d'aménagement
2: Oui, d'accord. Alors euh, ce qui s'est passé c'est que donc à Tanger, ça a été une, une, une victoire hein, partielle hein, comme je vous l'ai dit parce que le, le projet a, a eu lieu mais en l'occurrence euh, voilà, les lieux ont été préservés donc ça c'est assez intéressant quand même parce qu'on se dit que les habitants ont quand même euh, une réelle force, une réelle capacité à changer euh, l'aménagement du territoire. À Avignon, ce qui s'est passé, c'est que cet été, là, peut-être prise de conscience due aux effets dévastateurs du changement climatique, je ne sais pas, mais un arrêté, en fait, a paru en été, de, un arrêté de l'État a été paru en été, et il a retiré, en fait, la Léo, donc la liaison Est-Ouest, dans les conditions proposées. Ce qui veut dire que ça oblige, en fait, les pouvoirs publics à revoir le projet, parce que, donc, on a eu l'autorité environnementale, aussi bien que le Conseil national pour la protection de la nature, qui se sont opposés euh, à la Léo. Donc, en fait, ce, qui, ce n'est pas une victoire, mais on a tendance à laisser plus de temps aux activistes pour trouver de nouvelles manières de lutter et pour sensibiliser, rallier plus de monde à la cause. Hein, Avignon, ça a été aussi euh, un collectif WOCON qui a été créé, donc, euh, qui font des vidéos sur Internet pour dé- dénoncer notamment euh, ces projets d'aménagement. Et donc voilà, on se rend compte que ces mobilisations elles ont un vrai impact sur la, sur la fabrique de la ville et des territoires. Elles permettent parfois l'abandon total des projets. En l'occurrence, on a un maintien des territoires tels quels, on a un maintien des terres agricoles. Et surtout parfois ben, c'est l'idée de, de soutenir et d'aller euh, sensibiliser des élus à des alternatives qui peuvent être envisagées parce que tout simplement euh, voilà, ils n'y ont pas pensé et c'est parfois intéressant parce que euh, les idées euh, émises par les activistes font leur bout de chemin et on a notamment dans le cas d'Avignon des élus qui ont changé d'avis euh, avec le temps.
1: Et euh, en prenant une approche comparée sur des cas relativement éloignés, est-ce que, tu en as pu, est-ce que tu as pu en tirer euh, des ressemblances et des divergences
2: Alors oui, c'est vrai que c'est la question la plus intéressante, parce que c'était la, la base un petit peu de ce, de ce travail. Oui. Donc euh, les convergences, en fait ce que j'ai noté c'est qu'il y a plus de convergences que de divergences hein, par rapport à ce qu'on peut imaginer. Les convergences évidentes c'est donc les stratégies des acteurs, euh, les acteurs émetteurs de projets qui sont à peu près les mêmes. Dans les deux cas, on a eu euh, des processus de concertation qui ont été bafoués. On a des activistes qui ont dénoncé un déni de démocratie. Et on a eu euh, donc, euh, en France euh, du greenwashing, donc, euh, notamment euh, des dépliants euh, qui vantent le projet de l'ALEO comme euh, un, un projet exemplaire en matière d'environnement. Ou alors euh, l'opacité au Maroc des, du projet, dans la mesure où en fait, euh, quand les travaux ont commencé, personne n'était au courant de ce qui allait vra- réellement se faire. Et donc ça, 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 c'est quelque chose d'intéressant qu'on retrouve dans les deux luttes. Les stratégies d'action aussi qui sont similaires hein, dans, les, dans les, le cadre des deux luttes. Une médiatisation importante, l'usage des réseaux sociaux, les alliances politiques, euh, l'utilisation de la créativité. Enfin, il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de convergences, plus que, que de divergences. Cependant, on va quand même euh, appuyer sur euh, certaines divergences que, qui ont été observées. C'est déjà la première, c'est l'idée selon laquelle un, un aménagement il est toujours mieux perçu en fait euh, au Maroc et dans les rives sud dans la mesure où ils sont en fait considérés comme des vecteurs de développement, des vecteurs d'emploi dans des régions qui ont été longtemps marginalisées hein. donc euh, ça a été le cas par exemple du, du projet euh, Tanger qui est un immense port, un immense complexe industriel et portuaire euh, qui apporte en fait euh, un nombre d'emplois considérable et donc euh, qui ne suscite pas de mobilisation il y a eu aussi euh, le facteur religieux qui a, qui a été un vecteur de mobilisation supplémentaire au Maroc et même parfois un vecteur de mobilisation, enfin l'unique vecteur de mobilisation hein, parce qu'il y avait une présence de tombes sur euh, le parc menacé. Et donc on a des personnes qui se sont mobilisées juste pour ça et non pas pour euh, des raisons écologistes. Enfin, il y a la question de la désobéissance civile, mais qui est à nuancer quand même. Hein. On pourrait croire que euh, la désobéissance civile est moins importante au Maroc ce qui est vrai, c'est qu'il y a une volonté réelle de faire la lutte dans les règles, mais cela ne signifie pas pour autant que la mobilisation a été moins importante, ni qu'en France, les activistes ont utilisé la désobéissance civile, parce qu'en l'occurrence, ça n'a pas été le cas pour la lutte avignonnaise.
0: Oui, merci Pablo. Et, et il faudrait, euh, comme tu l'as bien dit, euh, il faudrait préciser que ce sont des, des cas euh, particuliers que tu as, que tu as étudiés. Euh, euh, et après, ça dépend vraiment de, de chaque expérience, de chaque lutte, de chaque terrain. Et euh, pour finir, et peut-être en une minute rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, et qu'est-ce qui t'a marqué le plus en étant sur le terrain, en participant d'une manière ou d'une autre à, à, à ces deux expériences-là
2: Oui, alors très rapidement... La première chose qui m'a vraiment marqué, c'est la diversité des enjeux, en fait, qui sont par, recouverts par, la, mm, par le conflit d'aménagement. On pense qu'on va étudier des luttes écologiques, mais en fait, derrière ça, ce sont des luttes sociales, ce sont des luttes historiques, ce sont des luttes religieuses. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit l'interdépendance, en fait, des, des choses, tout simplement. Et la deuxième chose, on l'a déjà abordé, mais c'est la diversité sociologique des activistes. Hein. J'ai aussi bien rencontré des professeurs d'SVT, des techniciens, des agriculteurs, des avocats. Il y a vraiment les luttes, elles, rendent, enfin, elles ne sont pas homogènes. Et ça, c'est, ça, c'est une réelle force, euh, je pense, pour l'avenir des luttes.
0: Merci, Pablo. Et euh, merci beaucoup pour, pour, euh, d'avoir accepté notre invitation. Finalement, euh, tu, tu fais partie de la maison quand même. oui
2: Et du coup,
0: euh, ainsi s'achève ce nouvel épisode porté par la chaire euh, Société Civile, Transition Urbaine et Territoriale en Méditerranée. L'équipe de La Voix des Trois Rives vous remercie euh, et te remercie, Pablo euh, González, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Un grand merci aussi à Papy et au personnel de Radio Grenouille pour le temps accordé à l'émission. Et pour finir, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission en podcast sur le site internet cher transition méditerranéefr On vous quitte sur ces mots et on vous dit au mois prochain pour une nouvelle émission sur une autre question de la transition en Méditerranée. Merci et à très bientôt.